0: Ciao, io sono Aurora. Prendi pure una tazza di tè o di caffè e accomodati, perché oggi faremo due chiacchiere su delle questioni letterarie. Questo podcast oh, yeah. non sarà mai il mio podcast se ogni volta fatta l'introduzione io non faccia una piccola digressione su quanto mi faccia morire dentro eh, dire la frase iniziale, ma ormai è troppo tardi per tornare indietro. In realtà non la detesto neanche così tanto, eh, ma <ride> devo dire che è veramente qualcosa da narcisi, quindi eh, <ride> ci faccio un po' a cazzotti, eh, ma forse dovrei semplicemente smetterla perché sono tre mesi che registro un podcast che credo sia la forma di autoconfessione piacimento più grande tra tutte in ogni caso eh, ciao e eh, sono molto contenta di ritrovarti qui o di darti il benvenuto per la prima volta eh, come al solito vorrei dirti mille cose ma vorrei iniziare anzi iniziare e spero anche concludere dicendoti grazie ancora una volta per il supporto che stai dimostrando eh, a questo podcast e soprattutto a me eh, perché io sono partita che avevo veramente zero idea di cosa stessi facendo e invece almeno tre o quattro volte a settimana c'è qualcuno che mi scrive che, che si complimenta o che mi dà del feedback che è qualcosa di veramente prezioso e ultimamente stanno arrivando delle piccole recensioni su apple podcast che io leggo sempre con grande piacere ma alle quali purtroppo non posso rispondere però mi rendo conto che il senso delle recensioni sia quello di lasciare spazio uh, agli altri ma io ti leggo e se hai preso un po' del tuo tempo per scrivere un piccolo pensiero su questo podcast ti ringrazio per ...perché conta veramente tantissimo e mi ripaga in amore e in affetto il lavoro che c'è dietro la registrazione e la produzione di questioni letterarie. In caso, eh, piccolo sproloquio finito, Mm, sì, di già, e ti dico di già perché in questo episodio per la prima volta parliamo di più di sette libri. Questo mese ho letto veramente tanto... Ho scelto di non includere tutti i romanzi e, e, e i saggi letti per il semplice motivo che eh, per alcuni di essi avevo veramente poche cose da dire, eh, perché molto insipidi, ma come al solito se vuoi rimanere aggiornato o aggiornata sulle mie letture mensili, che soprattutto nel periodo primaverile aumentano in maniera imbarazzante, eh, ti ricordo che puoi trovarmi su Instagram come Aurora su Carta. e tra le altre cose se ti fa piacere ti dico che io e mio caro amico abbiamo registrato il primo episodio del nostro il nostro nuovo podcast intitolato Sproloquium che trovi sulle stesse piattaforme di eh, questioni letterarie o anche solo semplicemente eh, scrivendo Pluto Podcast su di ADS. Detto ciò io ti lascio a quello che immagino sarà l'ennesimo episodio da un'ora. un'abitudine che mi tengo stretta al petto e che ci tengo a tenere viva è quella che ha a che fare con Elena Ferrante un'autrice che eh, io ho letto per la prima volta durante la quarantena dell'anno scorso che tra l'altro ha anche scalato le vette delle mie scrittrici preferite e eh, vorrei dirti che l'esperienza che ho avuto con lei è stata una mh, capace di tenermi compagnia ma in realtà è stata capace solamente di farmi disperare perché in una settimana, e vorrei star scherzando ma ahimè questa è l'atroce verità ho divorato l'intera tetralogia dell'amica geniale dopodiché io ho sentito il bisogno di veramente approcciarmi a qualunque cosa lei avesse scritto perché eh, c'è stato un immenso vuoto che avevano lasciato Lila e Lenù nella mia vita e eh, però devo dire che al tempo <ride> c'era ancora un barlume di sanità in me e quindi ho ponderato il tutto e mi sono resa conto che non solo il modo in cui Ferrante scrive, ma eh, soprattutto diciamo, il modo in cui parla diretta alla mia essenza in quanto essere umano, e non vorrei risultare troppo drammatica dicendo così, però come al solito ci tengo a ricordarti che sono un toro ascendente bilancia con la luna in gemelli, per cui la drammaticità compone il 70% della mia persona. E eh, per cui dicevo ho ponderato il tutto e mi sono resa conto che la sua bibliografia non sarebbe stata qualcosa da sprecare ma piuttosto qualcosa da conservare. Per cui ho giurato a me stessa di diluire le sue letture durante il corso degli anni della mia vita e devo dirti la verità comunque in un modo o nell'altro credo di starci riuscendo. Nel 2020 infatti oltre alla tetrologia lessi solo e unicamente la vita bugiarda degli adulti, libro sul quale rifiuto di esprimermi perché non ci sono parole che non abbia già detto Ferrante all'interno del testo, so non essere piaciuto a molti ma comunque come al solito sto già divagando. Ti ho menzionato anche questo libro perché una volta terminato avevo pensato in maniera ingenua che nessun altro libro di Ferrante mi avrebbe fatto soffrire, anche se soffrire non è proprio la parola più corretta, diciamo non, non, non mi avrebbe più causato una una sorta di bruciare al petto che avevo invece avvertito leggendo la vita bugiarda degli adulti e poi questo mese giustamente io lo apro leggendo i giorni dell'abbandono che già di per sé, sentendo il titolo, dirai ma che cosa ti aspetti? Un libro che sia felice? Non sia mai. E infatti l'ho finito in due giorni e sono stati i tuoi giorni peggiori del mese e ci tengo fortemente a spiegarti il perché. Intanto ti riassumo in una singola frase la trama perché il romanzo è estremamente corto e questa è la storia di una famiglia e nello specifico di una donna, Olga, che viene improvvisamente lasciata e quindi abbandonata dal marito. E questo è quello che scelgo di dirti a riguardo del libro. Comunque, come avrai notato, quando parlo di qualsiasi scritto di Ferrante tendo a usare dei termini piuttosto forti che sembrano addirittura essere sprezzanti e sono consapevole che comunque questo potrebbe far sembrare come se io non fossi assolutamente innamorata di questa scrittrice, quando in realtà è tutto il contrario. Eh, però credo che l'unico modo per rendere giustizia alle sensazioni che i suoi romanzi scaturiscono nelle persone che li leggono sia effettivamente tramite l'utilizzo di parole che appunto sembrano quasi disprezzare il testo. La capacità di Ferrante infatti, che da molti viene ritenuta questa autrice che scrive per un pubblico specifico un pubblico di donne eh, che è una cosa che ho sentito dire molto spesso e che mi fa sempre molto ridere perché se pensiamo che gli scrittori che indagano l'animo delle essere umano in profondità tramite dei personaggi femminili, allora se sono scritti solo e unicamente per le donne, direi che abbiamo un grande problema. Ma eh, comunque andiamo avanti perché, a prescindere da tutto ciò, io di queste affermazioni non riesco a trovare né il capo né la coda, principalmente per un motivo. Perché Ferrante non scrive di personaggi, non scrive del personaggio che sta raccontando all'interno del testo, o meglio, utilizza quel dato personaggio, quei dati personaggi, eh, per raccontare l'universalità dei sentimenti e soprattutto della loro capacità distruttiva paradossalmente nei giorni dell'abbandono seppur mi venga da dire che la maggior parte se non quasi tutti i capitoli siano dedicati alla descrizione di uno strazio indescrivibile e lacerante in realtà mh, questo si rivela poi essere un romanzo di rinascita perché ferrante riesce a dare eh, uno spessore alle emozioni negative fa sì che i suoi personaggi le vivano appieno, ma, ma non le trasforma in qualcosa da allontanare perché noi come società abbiamo un po questa percezione del dolore che non deve esistere, che non ci deve scalfire, dobbiamo sempre essere contenti e positivi. Ferrante sputa sopra questo concetto, prende il dolore, lo ingloba e poi crea qualcosa di veramente potente. Infatti non mi ha stupito scorrere tra varie recensioni del testo e vedere che almeno la metà di queste si fossero rifiutate di dare mm, un, un parere estremamente positivo al romanzo, perché fortemente disturbante. Io sono effettivamente d'accordo con queste persone nonostante sia diventato uno dei miei romanzi preferiti capisco perfettamente il loro punto di vista ed è per questo che per me è stato un romanzo per cui idealmente creare un piccolo altare. I giorni dell'abbandono è un romanzo ruvido, un romanzo che ha la capacità di guardare dentro la sofferenza più profonda che viene causata sì da un tradimento ma soprattutto dall'abbandono del partner verso la propria famiglia perché Olga deve tenere conto non solo di se stessa, ma di se stessa in relazione ai figli. La cosa più forte di questo romanzo e più straziante ha infatti proprio a che vedere con la dinamica familiare che si viene a creare tra Olga e i due bambini perché lei diventa una donna totalmente incapace di rispondere a se stessa, ai suoi bisogni e ai suoi doveri da madre, perché tutto quello che ha conosciuto fino a quel momento si è dissolto di fronte ai suoi occhi in quanto lo aveva conosciuto tramite e con il marito. Olga eh, che per tutta la durata del suo matrimonio ci teneva a mostrarsi più o meno curata, composta anche nel tentativo di scappare dalle figure della sua infanzia a cui era stata circondata e che temeva, che, che definiva Rozze e quant'altro, si trasforma e diventa belva, diventa volgare nel modo in cui parla, sguaiata nel suo dolore e nei suoi pianti, nella sua violenza, ma soprattutto e credo che questo sia stato almeno per me l'aspetto più terribile nella sua distrazione e perdizione totale. Infatti in questo romanzo la distrazione diventa la condanna di Olga, che non si ricorda più niente, che inizia a lasciare acceso il gas, dimentica i bambini a scuola, dimentica persino come aprire la porta della sua casa. A tutti gli effetti Olga dimentica di essere umana e durante questi fatidici giorni dell'abbandono smette di vedersi come un organismo a sé stante, come una sorta di corpo già formato ma si convince veramente di essere stata plasmata dalla costola di suo marito e che pertanto se lui non c'è più nella sua vita, lei non può essere altro che quello, ovvero un pezzo di organismo che da solo poi di fatto non serve a niente. Un'ultima cosa a cui ci tengo a fare accenno è il modo in cui Ferrante è riuscita in qualche modo a ritrarre su carta quello che è un dolore profondo che chiunque sia in una relazione, anche coloro che fanno parte di una relazione sana e forte, paga per poter evitare perché la paura dell'abbandono è qualcosa di strettamente umano, soprattutto quando stiamo costruendo una vita con qualcuno o peggio ancora nel caso di Olga abbiamo già costruito una vita con qualcuno. Come ti accennavo questo è un libro che ho veramente avuto fretta di terminare perché mi sono resa conto della sua forza corrosiva e eh, ti dico sinceramente che potrei continuare a parlarne per altre 5 ore, il che è ridicolo visto che di fatto conta poco più di 150 pagine, ma per me questo è la Ferrante ed è proprio per questo che la letteratura, in quanto qualcosa che esiste grazie alle emozioni e alle esperienze degli esseri umani, ha bisogno di una scrittrice come lei, per cui se ancora non lo hai fatto io ti incoraggio fortemente a recuperare questo testo, ma tieni conto della sua potenza e valuta, pondera se è qualcosa che può andare bene per te in questo momento. Andando avanti invece ti parlo di un breve racconto che ho letto e quando ti dico breve intendo breve perché in questo caso parliamo di circa 30 pagine di narrazione. Narrazione intitolata Galatea è scritta da Madeline Miller che è diventata famosa principalmente per i suoi romanzi Circe che tra l'altro è stato uno dei miei romanzi preferiti del 2020 e per la canzone d'Achille. Aver letto questa piccola novella tra l'altro mi ha portato a finire l'intera bibliografia di questa autrice che non è sicuramente la bibliografia più lunga della storia degli scrittori e delle scrittrici ma comunque mi ha reso abbastanza soddisfatta a livello concettuale avrai probabilmente indovinato che essendo una storia scritta da miller questa è l'ennesima reimmaginazione di un mito greco nello specifico in questo caso parliamo del mito di galatea che è famoso principalmente nella versione di ovidio nelle metamorfosi ed è proprio questa narrazione a dare ispirazione a miller nel caso in cui non conoscessi la storia di Galatea, stiamo parlando eh, del mito di una statua che viene effettivamente portata in vita dal suo creatore Pigmalione, che per qualche motivo ri- risulta essere un nome particolarmente difficile per il mio cervello da pronunciare, quindi vorrei scusarmi se ogni volta inciamperò nel, appunto, nel nome di questo personaggio. In ogni caso, lui è uno scultore che scolpisce la statua di questa donna incantevole e che, in seguito a una preghiera che rivolge ad Afrodite, Portata in vita, quindi Galatea si ritrova eh, a far parte di un mondo che la percepisce prima di tutto solo in, in base al suo creatore, quindi in correlazione al suo creatore, ma che soprattutto la percepisce solamente eh, rispetto alla sua bellezza. Ora, ci sono una serie di cose da dire su questo piccolo testo. La prima è che la storia viene raccontata dal punto di vista di Galatea, che è a tutti gli effetti una schiava di pigmalione. Prima di tutto lei è tenuta a comportarsi in una determinata maniera di fronte a lui, eh, quindi deve essere sempre composta, deve essere sempre gentile, ehm, le viene richiesto di prostrarsi in maniera letterale di fronte all'uomo e eh, soprattutto ha una figlia che non ha più il diritto di vedere a causa di di Pigmalione che la considera una donna irresponsabile in quanto disobbediente perché infatti Galatea prova a scappare da lui eh, ma viene riacciuffata ovviamente e viene rinchiusa in questa struttura che potremmo definire psichiatrica però ovviamente non è il termine più corretto dove sostanzialmente viene tenuta sotto controllo da dottori e infermiere 24 ore su 24. È facilmente interpretabile capire cosa ci sia da cogliere a livello di morale se così vogliamo chiamarla all'interno della storia di Galatea ovvero il problema dell'oggettificazione della donna, il desiderio di domarla e tutta una serie di cose che sicuramente sono interessanti, però io ho avuto due problemi principali. Il primo ha a che fare con la lunghezza del racconto che mi ha più e più volte fatta interrogare su quale effettivamente fosse lo scopo di Miller e il secondo è il fatto che per me il testo poi non sia stato di particolare rilevanza nonostante avrebbe potuto avere un grande potenziale lì dove magari Miller fosse andata a scavare un po' di più con la fantasia e avesse arricchito di dettagli il testo, non rendendolo necessariamente un romanzo, ma concedendogli qualche altra pagina, anche di introspezione, perché sì, certamente è palpabile la sofferenza di questa statua fatta donna che pian piano fa conoscenza della della sua psiche e che quindi si distacca dalla percezione esterna che la considera, diciamo solo per le sue fattezze particolarmente belle, e tuttavia però finisce lì, infatti una volta terminato io devo dirti la verità eh, non ci ho ripensato più di tanto che è sempre un grande campanello di allarme e devo dirti la verità anche una volta cercate le recensioni che sono principalmente positive mi sono resa conto che non vengono espressi dei sentimenti che siano diversi da Ah, che bel libro, ah, che bella scrittura, che per me, e solo per me, quindi a livello prettamente personale, significano poco e niente sul perché la gente abbia valutato un testo come valido, come effettivamente degno del tempo che il lettore o la lettrice ci dedica. Semplicemente io penso che in questo scritto il lavoro di Miller non venga fuori al 100%, perché le interpretazioni le ho fatte da me e non c'è stato un minimo di aiuto da parte parte della scrittrice. Questo vuol dire che il mio lavoro da lettore io l'ho fatto, ma forse in questo caso il tuo lavoro da scrittrice non è riuscito al 100%. Non sono riuscita a trovare risposte non solo all'interno del testo, ma non le ho trovate neanche nelle interviste di Miller, perché non accenna quasi mai a questa storia, e tantomeno non le ho trovate nelle recensioni altrui. Tutto sommato, comunque, non mi sento di dire che no, non lo consiglierei categoricamente, né è stata eh, la peggiore lettura che io abbia mai fatto. Però, allo stesso tempo, mi rendo conto di non riuscire a trovare una singola motivazione che mi faccia dire dai prova a leggerlo magari a te piacerà di più mi sento di dire quindi che sia stata una lettura piuttosto ispida ed evitabile All'inizio di questo episodio ti avevo accennato al fatto che sarebbe stato uno di quelli molto ricchi nelle sue varianti di genere di libri letti. E infatti adesso scelgo di parlarti di un'autrice di romanzi per ragazzi che mi ha tenuto veramente molta compagnia quando ero io stessa una giovincella. Infatti a marzo ho letto I Was Born for This di Alice Oisman, una scrittrice britannica molto famosa per la sua capacità di rappresentare giovani queer e in generale di rappresentare la difficoltà che gli adolescenti affrontano e che gli adulti molto spesso faticano a vedere Infatti io continuerò, spero per tutta la mia vita, a leggere quanta più letteratura per ragazzi per due motivi principalmente. Il primo, per non diventare una quarantenne burbera e boomer che sottovaluta le emozioni dei giovani e in generale proprio i giovani in quanto organismi umani e pensanti. E secondo perché, come credo ormai sarà chiaro, eh, per me non esistono generi superiori o inferiori, esistono libri scritti bene e libri scritti male. Nel caso di I was born for this stiamo parlando di un romanzo che secondo me è scritto bene, ma scritto bene non prettamente a livello stilistico ma a livello complessivo e adesso vado un po' più in profondità. Intanto ti dico che il motivo per cui ho scelto di leggerlo è perché qui nel Lazio siamo tornati nella fatidica zona rossa e il mio cervello ha reagito veramente molto bene alla notizia, ovvero ha smesso di funzionare eh, e ha detto, beh, da questo momento in poi camperemo a suon di evasione e te verde. E diciamocelo, cosa c'è di meglio per evadere di una storia che parli di fandom e di band? Niente, te lo dico io che ho avuto un passato accanito da fangirl, ma sorvoliamo. E in questo romanzo noi seguiamo la storia di Angel Rahimi, una canita utente del Twitter, nonché fan di una delle band più famose del momento, gli Ark, il cui frontman Jimmy Cagaricci, che è per metà italiano e che ha un nonno che si chiama Piero, è uno dei protagonisti. Io mi sono fondata su questo romanzo convinta di trovare il racconto della mia adolescenza perché tra le tante cose che sono stata e le mille personalità e fasi che ho attraversato quella che è durata per anni e anni è stata la mia esperienza da fangirl che ormai è andata persa purtroppo ma che ricordo con grande amore e grande spensieratezza. E quindi ho detto, beh, mi sembra un'ottima idea leggere della storia di due amiche che io immaginavo avrebbero incontrato la band e ci sarebbero stati una serie di inciuci, ma io sono una povera illusa, perché surprise surprise, anche quando io provo ad approcciarmi a dei testi che immagino possano essere più leggeri di altri che leggo, mi ritrovo di fronte a 400 pagine di analisi del cast di personaggi eh, di mm, (ride) narrazione di ansia di attacchi di panico, di depressione di autolesionismo che non affronta eh, le storie d'amore per come le avevo immaginate io. Che gioia, che contentezza. Qui si parla di conflitto, di amicizia, di supporto, di comprensione, che sono poi a loro modo tutte forme d'amore e infatti la protagonista eh, ha un rapporto molto conflittuale con le relazioni in generale e ascoltando eh, varie interviste di Alice Houseman, che prima aveva un canale YouTube, dove parlava sempre di scrittura e quindi per ogni suo romanzo ha dedicato dei lunghi uh, Q&A e uh, lei insomma andava piuttosto in profondità rispetto al fatto che non desidera che tutti i suoi personaggi, soprattutto quelli femminili, possano trovare la felicità solo e unicamente tramite una relazione, che secondo me è una cosa meravigliosa da, mh, da trasmettere al giovane pubblico che ti legge comunque, un altro aspetto particolarmente positivo è sicuramente quello che ha a che fare con Jimmy un ragazzo trans la cui storia non si concentra solo e unicamente sul suo percorso di transizione anzi a esso non viene proprio fatto accenno e il motivo per cui questo è un aspetto positivo è che molto spesso nelle narrazioni queer si tende a esaltare il dolore e dare ai propri personaggi solo connotazioni tragiche legate al loro non essere cis, a loro non essere etero e quindi creare questa soluzione di angst costante e non si dà spazio alle persone queer di vedersi rappresentate e rappresentati come persone felici capaci di provare sentimenti positivi e che soprattutto hanno speranza (ride) di avere una vita che non sia costellata dal dolore ovviamente è necessario che ci siano anche delle narrazioni che affrontino anche la la problematica della discriminazione eh, però diventa un po un fattore preoccupante quando si usa il dolore di una minoranza per portare avanti le proprie storie quindi io ho molto apprezzato questo lato del romanzo perché qui jimmy vive la sua vita e ha una personalità completa e tridimensionale che soffre come un cane ma soffre come un cane a causa di un disturbo d'ansia che ovviamente intacca particolarmente la sua carriera di cantante perché eh, si tratta di stare sempre a contatto con il pubblico sempre su un palco eh, di intensificare molto spesso i e soprattutto di avere a che fare con la dinamica dei fandom questa dinamica effettivamente viene affrontata con grande minuzia e se anche tu hai mai fatto parte di un fandom, credo ti ritroverai in moltissime delle problematiche che vengono descritte all'interno del testo, perché molto spesso la problematica del fandom adolescenziale è che si possa sfociare in una sorta di di ossessione malsana nei confronti dei cantanti o delle cantanti, degli artisti o delle artiste e eh, si tende insomma a idealizzare queste persone, renderle intoccabili e, ehm, e, far, eh, e, e sentirsi quasi in diritto di mettere bocca su qualsiasi aspetto della loro vita, quando ovviamente non è così. E Io ho molto apprezzato la narrazione di, di, appunto di questo parallelismo, quindi utilizzare un personaggio che sia fan e un personaggio che sia cantante, che sia effettivamente un personaggio pubblico, Alice Oisman è riuscita ad analizzare tramite i suoi due personaggi principali entrambe le posizioni. Nessuna delle due è scorretta, sono semplicemente diverse perché appartengono a due mondi differenti. Eh, mi è piaciuto tantissimo anche il racconto degli altri, pers- degli altri personaggi che fanno parte della, della band, degli ARC, eh, che a loro modo hanno una serie di problematiche. Uno di loro, Lister, ha problemi di alcol e, e, e <ride> ad un certo punto diventa veramente insostenibile e, e viene dato molto spazio a questa problematica. Dall'altra parte poi abbiamo un altro membro della band Ronan che si deve confrontare con l'incapacità di uh, riconnettersi alla sua ragazza che sente di aver allontanato a causa della della tournée. Insomma ci sono una serie di aspetti molto interessanti che secondo me valgono la pena di essere affrontati e che uh, secondo me vale la pena anche di consigliare alle persone più giovani che abbiamo attorno Alcune delle opere di Alice Osman sono già presenti in Italia, ma credo eh, che questa non sia ancora stata tradotta, tuttavia devo dirti che stiamo parlando di un inglese veramente base e infatti dovessi parlarti dello stile di scrittura, l'unica cosa che mi sentirei davvero di dirti è che questa risulta essere molto contemporanea, ma soprattutto molto british e eh, che non è sicuramente una delle, delle mie combo preferite, però secondo me all'interno del romanzo questa Questo stile funziona perfettamente e soprattutto la questione dello stile io l'ho sofferta molto poco perché ho ascoltato l'audiolibro di questo romanzo che dura circa 9 ore e ci tengo a dire che fossi tu un fan degli audiolibri vale veramente la pena di ascoltarlo eh, per via della produzione e della narrazione che è impeccabile. Tutto sommato è stato un romanzo che mi ha reso felice, che mi ha intrattenuto e che soprattutto mi ha tenuto grande compagnia durante la prima settimana del nuovo lockdown. Rimaniamo sempre in tema narrazioni queer e ti dico che del prossimo testo di cui ti sto per parlare non ho sentito la necessità di prendere note, eh, comunque di lasciare qualcosa che fosse utile alla me del futuro per ricostruire le sensazioni e le riflessioni che ho fatto durante la lettura di questo testo di cui ti sto parlando. Il motivo per cui ho scelto di fare questo solo e unicamente con questo testo ehm, è che ho l'impressione di dovertelo raccontare in una maniera che sia tra virgolette meno calcolata, il che non vuol dire che solitamente dico cose che non penso o ti dico cose che non provo e che non vedo davvero all'interno dei testi che leggo, ma che, come dicevo, forse nel primo episodio di questioni letterarie mi piacerebbe dare una visione quanto più oggettiva e soprattutto utile di tutto ciò che leggo in modo tale che tu possa usare questo podcast, diciamo, come una sorta di di, di minuscola enciclopedia e non come un posto dove sentirmi dire per un'ora e mezzo che un libro è bello perché mi è piaciuto, quindi senza poi di fatto averti dato una motivazione approfondita, che come avrai capito non è proprio il mio modus operandi. E per provare a fare ciò mi è necessario eh, riflettere a fondo, scrivere, macinare molto attentamente tutto, i pensieri che faccio durante la lettura di un testo. In questo caso però sento che di informazioni oggettive oppure di concetti da esplorare con lucidità ce ne siano veramente pochi. Infatti sto per andarti a parlare di un fumetto, un fumetto italiano intitolato Play with Fire è scritto da Nikos Balboa. Balboa si cimenta in questa sorta di biografia di se stesso e soprattutto biografia del percorso, della scoperta della sua identità di genere. Infatti eh, è un fumetto, possiamo dire, estremamente personale e soprattutto, una cosa che mi capita molto spesso di dire quando racconto questo fumetto, è che sia estremamente queer. Che cosa intendo? Intendo che inevitabilmente, se sei una persona queer, sicuramente coglierai e apprezzerai sfumature differenti rispetto a quelle che apprezzerà e noterà una persona etero, ma per il semplice motivo che Balboa utilizza un tipo di ironia molto specifica, fa dei continui riferimenti molto specifici e in generale eh, indaga le sensazioni che effettivamente una persona queer si trova costretta ad affrontare ogni giorno vivendo in una realtà eteronormata. Questo vuol dire che è un fumetto solo e unicamente per la comunità LGBT? Assolutamente no, anzi direi piuttosto il contrario. Infatti io questo fumetto lo regalerei veramente a chiunque e soprattutto a chi non si è mai trovato in degli ambienti che non siano cis etero e che quindi magari ha bisogno di chiarirsi le idee su che cosa sia l'identità di genere, perché sia così importante parlarne e così via questo perché? Perché secondo me l'importanza della rappresentazione di storie che siano differenti dalle solite e che raccontino di realtà differenti da quelle cui siamo abituati non è data solo dal sollievo che ovviamente una persona facente parte di una determinata minoranza ricava dal vedersi riflesso eh, in una narrazione, quindi questa di una storia che lo vede incluso o inclusa, ma la rappresentazione è importante anche e forse soprattutto per per chi di queste minoranze non ne fa parte, perché non ha modo di imparare dalla gente attorno a sé e che invece ha il desiderio e soprattutto la capacità di, abro- di approcciarsi a delle situazioni diverse da quelle che conosce, con una mente aperta, ma soprattutto che riesca a mettersi in discussione, che riesca quindi a, a vedere qualcosa che non lo rappresenta e comunque eh, insomma, sedersi, rifletterci su e dire, beh, forse allora devo effettivamente dedicare maggiore attenzione a questo a questo questa realtà. Adesso tutto questo è molto bello, ma è anche molto utopico, ahimè. Torniamo a Play with Fire, che è un fumetto per tutti, ma che soprattutto è un fumetto molto divertente, molto viscerale, molto sincero e eh, che ci porta attraverso questa serie di vicissitudini che affronta Balboa, eh, quali per esempio il tentativo desperato di conquistare una giovane scrittrice, che è stata sicuramente una delle mie parti preferite del fumetto. Un fumetto che ha uno stile molto particolare e soprattutto molto confusionario. Io ho letto di molte persone che non hanno apprezzato questo questa scelta di riempire le pagine di scritte e di disegni, ma io credo che abbia senso che sia così, per il semplice fatto che qui stiamo andando a parlare di un percorso che di fatto si dimostra essere eh, confusionario, la scoperta di se stessi non è un processo lineare, per cui la scelta di utilizzare tavole eh, che non siano facili da seguire è anche se vogliamo una sorta di metafora rispetto al percorso dell'autore. Poi ovviamente questa è una libera interpretazione, però io per esempio non ho avuto grandi problemi, Soprattutto, secondo me, all'interno ci sono delle tavole così belle eh, che ne vale la pena mille volte di magari doversi soffermare un po' po' di più su una pagina, eh, perché è particolarmente piena di di parole, di disegni e quant'altro. eh, piuttosto che perdersi effettivamente queste meravigliose illustrazioni, una delle quali tra l'altro è diventata lo sfondo del mio telefono per farti capire quanto eh, impatto ha avuto questa narrazione su di me, perché credo che sia un tipo di storia da cui ognuno di noi può trarre qualcosa comunque sia, mi fa sempre molto sorridere parlare di fumetti, perché mi rendo conto di non essere particolarmente a mio agio a farlo perché eh, li vivo come un'esperienza molto personale e traggo probabilmente delle, delle sensazioni molto soggettive, al contrario di per esempio quando leggo e analizzo e racconto un libro, eh, lì mi viene molto più facile essere oggettiva anche di fronte a dei testi che mi sono piaciuti e devo dire che principalmente questo accade perché non ne leggo molti sicuramente vorrei rimediare però devo dirti la verità non sono ancora riuscita a trovare il modo per piantare l'albero di soldi rigoglioso e fiorente nel mio terrazzino vabbè rimedierò mentre cerco una soluzione a questo dilemma tu però leggi play with fire che di sicuro non te ne pentirai Il libro di cui ti racconto adesso è un debutto molto particolare, ancora non edito in Italia perché è effettivamente troppo fresco e forse anche troppo sconosciuto per essere già notato, però ti dico che secondo me se mai arriverà in Italia farà grande scalpore e creerà grandi dibattiti. Ti sto parlando di Fake Accounts di Lauren Euler, che racconta la storia di una protagonista senza nome la quale si ritrova ad avere diversi problemi di coppia. Il suo compagno Felix è una persona molto distaccata, molto saccente, anche leggermente narcisista e che ostenta con molta fierezza la sua capacità di essere assente da qualsiasi piattaforma social. Ovviamente non sarà una sorpresa dirti che questa si rivelerà essere una bugia. Infatti un giorno la nostra protagonista scoprirà che in realtà Felix gestisce un famoso account di teorie complottiste. Ebbene sì, questa è la premessa del romanzo che secondo me è oggettivamente originalissima e quindi fortemente incuriosita ho deciso di ascoltarne l'audiolibro. Tra l'altro apro una piccola parentesi e ti dico che la maggior parte degli audiolibri che ascolto e dei libri in lingua in digitale che leggo li reperisco tramite la piattaforma chiamata Scribd che è semplicemente una sorta di abbonamento mensile eh, che paghi 10 euro al mese e hai accesso a una quantità spropositata di titoli in lingua. ti dicevo ho ascoltato questa storia e ti posso dire che la premessa in realtà è molto poco influente nel modo in cui la storia si va poi a sviluppare infatti in seguito a un evento che sarà sempre legato a Felix la protagonista si trasferirà a Berlino la cui città dovrebbe teoricamente avere un valore emozionale eh, per la protagonista che però non non c'è perché lei è molto distaccata emotivamente nei confronti della vita e sarà proprio lì che si entrerà nel vivo di questo romanzo che sa effettivamente un po' di autofix è un po' di eccesso. Infatti, intanto ti dico che non è un libro per chi nella scrittura cerca principalmente una storia che sia fatta di trama e di sostanza, di avvenimenti, di sviluppo continuo. Infatti, mi verrebbe quasi da dire che questo è una sorta di libro sperimentale. Un, una, quasi un tentativo di scrivere più di 200 pagine di flussi di coscienza intervallati da piccoli sprazzi di narrazione che che volgono a raccontarti delle piccole capsule di vita della protagonista che usa come pretesto per continuare quello che è il grande discorso perpetuo alla base di fake accounts. Un discorso che si basa principalmente su quelli che sono i problemi e le fisime mentali di una generazione che è andata oggettivamente allo sbaraglio, non certo a causa di internet, eh, ma che sta attraversando un momento piuttosto complesso e un momento in cui c'è questo costante bisogno di evasione. E non intendo solo e unicamente dal punto di vista pandemico, ma soprattutto da quello che nasce eh, a essere una generazione che ha collezionato questi piccoli traumi causati dalla situazione socio-economica, come il riscaldamento globale, l'economia che si spalda, governi senza un minimo di solidità e così via, insomma cose molto leggere che non danno ovviamente nessun tipo di eh, tranquillità a un giovane che deve effettivamente ehm, trovare un modo di esistere in un mondo costantemente connesso e allo stesso tempo fortemente sfaldato e scollegato. Quindi questo non è assolutamente un romanzo che fa la paternale su ah, il cattivo internet, l'internet malvagio che ha risucchiato i cervelli dei giovani, anche perché la scrittrice è eh, anche lei una persona molto giovane, credo abbia intorno ai 27 anni. Eh, In realtà eh, la la discussione sui social e in generale sul web è una discussione che eh, va molto più in profondità. Infatti, come ti accennavo prima, più e più volte ho tira in ballo dei discorsi molto politici, per esempio l'elezione di Trump perché il romanzo è ambientato in quel periodo storico e soprattutto eh, va sempre a ritrarre dei discorsi che la protagonista che non è altro che un riflesso della scrittrice in realtà si ritrova a fare con gente conservatrice oppure con gente estremamente democristiana e così via uh, la protagonista è la prima eh, a essere spregevole, a, a utilizzare e a abusare dei social e, 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 non essere, e a non essere capace di uh, gestire le sue relazioni eh, che disprezza il lavoro che fa e, 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 e che lo critica fortemente quindi come, come ci tengo a sottolineare non è un romanzo che vuole essere eh, paternalistico una delle cose che più Euler fa all'interno di questo romanzo è esplorare molto il concetto dell'artefatto del nascosto e del non visibile ma anche dell'estremamente visibile ovvero per esempio la costante necessità di esporsi sui social, sì, ma anche nel mondo reale, di apparire di dover dimostrare perché ovviamente con una globalizzazione, con la globalizzazione e con un mondo che va sempre più, felu- più veloce, eh, sentiamo la necessità di dover essere sempre di più, di dover salire sempre un gradino, nonostante già magari siamo in cima, quindi è questo il discorso principale che quantomeno io ho trovato all'interno del testo però come ti dicevo prima non mi verrebbe mai in mente di dirti che effettivamente questo non sia un romanzo fortemente pretenzioso perché ti stai dicendo una falsità la scrittrice credo piuttosto attivamente sceglie di essere tale ovvero di essere petulante di essere troppo pungente con questo ego spropositato ma questo diventa un punto di vantaggio a favore del romanzo che prima di tutto permette di rendersi conto di quanti modi ci siano per scrivere qualcosa che risulti essere efficace anche quando non è appetibile a un'audience gigantesca perché appunto secondo me questo è un romanzo abbastanza nicchia, nel senso che verrà apprezzato da pochi ma non perché i pochi sono intelligenti e tutti gli altri sono stronzi ma perché semplicemente sono delle storie un po' peculiari che possono annoiare anche giustamente io per esempio mi ritrovo con 15 minuti di registrato in cui ti parlo di questo romanzo ma ti sarai comunque accorto accorta che non ti ho detto nulla perché di fatto a livello di eventi c'è molto da dire e allo stesso tempo non serve dirlo se non si è mh, uh, consapevoli della discussione più grande che si sta facendo all'interno di questo testo poi comunque secondo me si può anche dibattere che sia una riflessione riuscita o meno eh, perché mi rendo conto di averne parlato in termini estremamente entusiastici però ehm, a me viene molto difficile eh, classificare un libro come bianco o come nero motivo per cui ho abbandonato grandemente il sistema delle stelline perché lo trovo un po' riduttivo rispetto al modo in cui io mi approccio ai libri e nonostante io abbia effettivamente apprezzato la narrazione lo stile che mi è piaciuto moltissimo e in generale quello che l'autrice stava pensando e cercando di fare credo che ci siano delle falle e soprattutto non so se nel tempo continuerò a pensare a questo libro così come non credo mi abbia eh, fatto scattare una sorta di campanello d'allarme diciamo che ha semplicemente confermato o quantomeno ha accarezzato quelle che sono già delle mie convinzioni quindi sicuramente col tempo eh, ti potrò dire più nel dettaglio se è un romanzo che rimane però sicuramente d'impatto nel momento in cui lo leggi ho parlato credo per un minuto senza respirare e quindi chiudo il discorso su fake accounts dicendoti che io personalmente mi sento di consigliarlo a 1. i fan della narrativa contemporanea 2. i fan della narrativa contemporanea pensata appositamente per quella fascia d'età tra i 20 e i 30 e 3. ai fan di Dolan e di Otessa Moshfeg Adesso apriamo una piccola parentesi di saggistica, ho raggruppato tutti e tre i saggi che ho letto questo mese assieme in modo tale che tu possa, come al solito, muoverti molto liberamente all'interno del podcast e nel momento in cui non dovessi essere eh, particolarmente interessato o interessata puoi skippare al momento in cui torniamo a parlare di narrativa. Il primo dei tre saggi di cui ti vado a parlare non è ancora edito in Italia, ma non mi stupisce purtroppo, e ehm, è stato pubblicato da una delle mie case editrici indipendenti preferite, ovvero Pluto Plutopress. Eh, devo dirti che questo testo eh, ha spodestato qualsiasi altro tipo di saggio femminista che io abbia mai letto ed è diventato un grande punto di riferimento per me, prima di tutto perché l'ho trovato molto accessibile e in secondo luogo perché secondo me va a coprire una vastità di argomenti che non sempre sono trattati all'interno dei saggi femministi. Il saggio in questione si intitola Feminism Interrupted di Lola Olufemi, una scrittrice britannica che ha debuttato con questo saggio, ma che in precedenza aveva fatto parte di un una raccolta di essay che affrontavano la problematica di essere una donna nera nelle università di Ivy League. Però comunque questo è il primo testo da solista, se così vogliamo. Olufemi si è dimostrata essere esattamente la scrittrice che cercavo. Nel suo saggio lei affronta veramente una quantità di tematiche spropositate per essere poi alla fine un libriccino di 160 pagine e allo stesso tempo riesce a essere completa e a dare una visione non bianca e non liberale di molteplici questioni. Eh, Ci sono ovviamente delle tematiche, eh, alcuni capitoli in particolare, che potrebbero risultare non, non troppo chiari perché magari cerca di affrontare discorsi quali il consenso che è eh, una problematica gigantesca, eh, più che una problematica è una questione gigantesca eh, che lei cerca di riassumere in una decina di pagine. Ovviamente non sarà la visione più completa rispetto al consenso in questo caso, però eh, riesce a dare delle ottime basi secondo me per poi eh, muoversi all'interno del discorso. Per darti un altro esempio di alcune tematiche che Lufemi sceglie di affrontare, per esempio, c'è il discorso dell'arte legata al femminismo e alle donne, l'islamofobia che è imperversa in occidente, e come questo effettivamente si riflette sulle donne musulmane. E questa, tra l'altro, ci tengo a sottolineare che è un discorso che viene affrontato utilizzando statistiche ed eventi, più che il parere personale dell'autrice, che, sinceramente, mi sembra essere l'unica soluzione possibile da adoperare nel momento in cui affrontiamo tematiche di cui non siamo i protagonisti. E mh, modo noi riusciamo ad evitare di fare discorsi estremamente eurocentrici, di cattivo gusto, eh, che non riescono a centrare bene la situazione e questo infatti è qualcosa che ho molto apprezzato all'interno del testo perché ci sono riferimenti costanti ad eventi, ti ripeto anche a statistiche, e non è scontato. Altre questioni che affronta sono il problema del femminismo TERF, ovvero quello che non tiene conto delle donne trans e che le esclude piuttosto attivamente dalla lotta, poi affronta anche il problema dell'immagine degli standard di bellezza, ma soprattutto si, via, si va a focalizzare sulla problematica del cibo, sul, sul discorso di come effettivamente la maggior parte delle ragazze, in questo caso in Inghilterra, perché lei essendo una scrittrice britannica ovviamente si attiene a statistiche inglesi, però comunque non, non c'è bisogno di un genio per capire che probabilmente il problema dei disturbi alimentari eh, non solo si applica alla maggior parte dei paesi, ma soprattutto è in aumento, sempre per il discorso social, e questo devo dire, dirti la verità non è un discorso che vedo affrontato molto spesso, si parla molto della bellezza, del potere della bellezza, del privilegio della bellezza, però eh, vedo che c'è una sorta di di tentennamento quando si tratta appunto di parlare di cibo e di disturbi alimentari. Eh, In questo caso invece Olufemi va a fondo nella questione dello strumento di controllo che deriva dalla cultura della dieta, di cui siamo tutti schiavi ma che ovviamente è sofferto in particolar modo dalle donne perché purtroppo la competenza, la bravura e soprattutto il valore di una donna è ancora fortemente legato e determinato dal suo suo aspetto fisico e dal dal suo peso. Un'altra cosa che ho molto apprezzato è la particolare attenzione che l'autrice pone per esempio sui danni causati dal femminismo liberale, quindi un femminismo di superficie, un femminismo molto performativo, così come ho apprezzato finalmente il discorso anticapitalista che è particolarmente forte e presente all'interno del testo Eh, questo credo sia e ti dico, è una mia speculazione, non ne sono certa, ma credo che Olufemi sia una femminista sì socialista, ma anche con tendenze molto marxiste, cioè credo che il suo background sia particolarmente basato su degli studi femministi marxisti, e per cui capirai bene che è quasi ovvio che questo discorso venga a galla e venga affrontato, ma non è scontato che lo si riesca a fare in maniera accessibile, ovvero non è scontato che si riescano ad affrontare tematiche che comunque in questo caso sono legate all'economia, all'economia, mercato, eccetera, eccetera, in maniera eh, comprensibile ai, ai più. Questo testo è secondo me un gioiello che spero possa presto essere portato in Italia in quanto mi rendo conto che comunque la sua lettura in inglese per chi non è abituato alla saggistica in lingua potrebbe eh, non dico risultare gravemente ma mediamente ostica. In ogni caso io mi sento di dirti che dovessi starti tu approcciando per la prima volta a a queste tematiche eh, vale la pena veramente sforzarsi un attimino di più, dovessi non essere abituato o abituata alla lettura in inglese Eh, Perché Feminism Interrupted riesce a darti delle solide basi per un pensiero femminista concreto. Spenderò, credo e spero, minor tempo a parlarti del secondo saggio che ho letto questo mese, non perché abbia meno rilevanza, anzi, eh, ma perché rientra a far parte di una categoria che non è di mia particolare competenza, come non lo era Sontang il mese scorso con il discorso sulla fotografia e quant'altro. Avrei capito che quando si tratta di saggistica, però, mi piace molto variare tra le cose che conosco bene e le cose che non conosco affatto e che però mi incuriosiscono incredibilmente, e in questo caso ti parlo di On Immunity di Eula Bis che è presente in italiano e che è stato tradotto con il titolo di vaccini virus e altre immunità che secondo me non è proprio un titolo azzeccato perché ti dà l'impressione che a scrivere sia una virologa o una dottoressa e invece questo non è il caso perché Bis è un insegnante e una giornalista e questo è semplicemente un lunghissimo essay più che sui vaccini sul rapporto che le persone hanno da sempre avuto con essi e eh, proprio per questo motivo Bis lascia che all'interno del suo saggio, a parlare di virus e malattie, ci siano dei professionisti, eh, quindi effettivamente dei virologi, dei medici e tutta la gang del bosco a seguire. Lei dal canto suo fa principalmente due cose. La prima ci offre la sua esperienza da madre e attraverso essa ci mostra le eventuali e per alcune naturali reazioni di paura che si innescano nel cervello nel momento in cui si diventa genitore e si è a tutti gli effetti responsabili di ogni scelta che viene presa per il benessere del figlio, che comunque fino a una certa età è totalmente e a 360 gradi dipendente da te. Questa prospettiva l'autrice la utilizza nel tentativo di non schierarsi e cercando di trovare una ragione, una base a quella che è la paura di questi fatidici e famosi vaccini. La seconda cosa che fa però è utile perché contrasta questo terrore che molto spesso è irrazionale, che viene da una posizione di poca conoscenza della materia e eh, infatti Bliss si impegna ad analizzare la storia dei vaccini e tramite essa analizza anche quanto in realtà questi, che molto spesso vengono percepiti come un corpo estraneo che entra nel nostro di corpo e addirittura per alcuni lo sporca, siano in realtà molto più vicini, molto più simili a noi da un punto di vista natura naturale e di quanto pertanto il nostro corpo si allinei a loro piuttosto che rigettarli. Bis si dimostra tra l'altro essere la, scrittri- la grande scrittrice giornalista che è perché per supportare la sua tesi a favore dei vaccini ci dona eh, delle chicche di conoscenza appartenenti al passato. Infatti per esempio ci parla del modo in cui nel 1800 ci fossero dei volantini che venivano distribuiti per le strade e che fungevano non solo da propaganda anti-vaccini ma proprio da propaganda anti- perché loro venivano paragonati e percepiti come fossero dei vampiri che quindi teoricamente con i loro vaccini andavano a infettare un sangue puro, un sangue vergine proprio come la figura del vampiro è famosa a fare. Ci sono poi anche diverse riflessioni proprio a livello semantico che vanno a indagare il legame tra le metafore che utilizziamo per descrivere degli oggetti o delle azioni che compiamo e le reazioni che di conseguenza abbiamo in relazione a queste metafore che utilizziamo. Per farti un esempio più pratico, eh, il fatto che in America vaccino venga anche chiamato shot, che significa anche sparo, o in Inghilterra jab, che significa anche colpo, ci dà l'idea che siano delle azioni violente, corrotte e e quindi secondo me è anche un'interessantissima analisi rispetto al modo in cui noi ci rapportiamo con la nostra lingua e come poi tramite essa vediamo il mondo. Quindi seppur per certi versi io l'abbia trovato un po' lento, soprattutto tutto verso la fine nonostante la sua brevità perché anche qui alla fine stiamo parlando di circa 220 pagine eh, non sono ancora riuscita a diventare una di quelle persone che legge saggi di eh, 700 e passa pagine eh, mi sentirei di consigliartelo più che altro per una questione di arricchimento personale dal punto di vista storico e dal punto di vista di riflessione ma anche perché non è scontato che una persona scelga di scrivere di qualcosa che non lo riguarda eh, dal punto di vista professionale quindi del proprio campo e che riesca comunque a lasciare lo spazio giusto a chi invece questo mestiere ci ha, dedica- mestiere ci ha dedicato una vita e riesca quindi a tirare su una sorta di manifesto eh, che funziona, che-, che arriva diretto e che soprattutto eh, in qualche modo riesce anche a essere piuttosto imparziale. Ora più che mai mi sembra un ottimo momento per approcciarsi a questo testo. Infine chiudiamo questa piccola sezione saggistica con l'ennesimo testo che teoricamente dovrebbe essere femminista. Questo è chiaramente un tema ricorrente nella mia vita e pertanto si riflette incredibilmente nelle mie letture infatti spero che questo possa essere comunque spunto e incoraggiamento nell'avvicinarsi a questo tipo di tematiche e comunque come ti dicevo ho usato l'avverbio teoricamente perché ti vado a parlare di Bad Feminist di Roxanne Gay autrice molto famosa per il suo memoir tradotto anche in italiano e chiamato fame ha scritto anche una quantità di articoli spropositati e in linea di massima è una figura molto influente all'interno della scena femminista nera e americana in questo caso Bad Feminist non è tradotto in italiano e anche qui in inglese si è fatta una scelta eh, di titolo che ovviamente è legata a questioni di marketing ma che sono poi un pessimo riassunto di ciò che si va a trovare all'interno di questi essay ti ripeto capisco perfettamente la scelta dietro questo titolo perché appunto essendo gay particolarmente influente eh, in questi discorsi è più facile vendere un prodotto che ti metta in bella mostra la parola femminismo io l'ho trovata però comunque una scelta non dico pessima ma poco funzionale e soprattutto che non è invecchiata bene, ma adesso eh, entriamo nel, nel, nel vivo della discussione. Prima di tutto quello che devi sapere è che il testo è diviso per argomenti, diciamo per sezioni. Per esempio la prima parte si chiama mi e contiene tutta una serie di essay che riguardano la vita dell'autrice. Questa l'ho trovata una scelta molto interessante perché anche qui ti permette di spostarti come preferisci e ti permette di leggere ciò che più senti affine a te o che più ti interessa in quel momento. Poi eh, chiaramente sì, ci sono anche determinati spunti femministi, ma perché è anche inevitabile che ci siano dato che nel momento in cui una persona si approccia al femminismo inizia a vedere il mondo e anche a ragionare in una maniera diversa e automaticamente questi discorsi si infilano eh, nelle nostre discussioni, conversazioni quotidiane e soprattutto nelle nostre riflessioni. Eh, E ci sono anche eh, diversi essay dedicati specificatamente al tema, eh, ma ahimè sono i meno forti, i meno solidi, quelli che hanno più falle e quelli che hanno meno sostanza. Ti dicevo che la scelta del titolo è invecchiata male perché comunque questo è un testo di più di sette anni fa, quando il discorso femminista stava iniziando a diventare, grazie a Dio, sempre più accessibile, eh, ma che allo stesso tempo piuttosto stava prendendo dei toni, anche qui, sempre molto liberali. E infatti il femminismo di gay in questo romanzo, sì, è liberale, ma vabbè, si può sorvolare, ma è soprattutto piuttosto confuso e leggermente qualunquista. Cioè, per farti un esempio pratico, in questo testo vi è una lunghissima riflessione su su come si possa essere una femminista che allo stesso tempo ama il rosa o che piange molto e a me questa cosa ha fatto veramente sorridere e non è una cosa che critico perché rivedo molto eh, dei discorsi sulla quale io stessa riflettevo proprio in quegli anni ma inevitabilmente nel momento in cui una persona continua a riflettere sullo stesso tema e probabilmente si radicalizza anche rispetto alla propria posizione eh, politica e non intendo radicalizzare nel modo negativo e incorretto in cui questa parola viene usata e nel momento in cui siamo nel 2021, se io leggo un discorso di puoi essere femminista e amare il rosa mi viene da dire no shit Sherlock nel senso, beh, siamo abbastanza d'accordo che puoi essere una femminista che ama il rosa, ma non mi stai dicendo nulla di nuovo né di trascendentale e e quindi il discorso si conclude lì e rimane piuttosto fine a se stesso, per cui sì, ok il femminismo all'interno di questo libro è presente, io non ci farei troppa attenzione. Comunque mi rendo conto che fatta questa enorme introduzione sembra che eh, io voglia parlarti in maniera negativa di questa raccolta, in realtà non è così. Infatti io incoraggio moltissimo la lettura di questi essay, semplicemente non per il loro valore femminista, c'è molto di più che vale la pena di essere apprezzato tra queste pagine. Per esempio eh, Gay utilizza numerosissimi media per analizzare la società, i suoi problemi sistemici, eh, le sue falle, ma anche i suoi pregi e così via. comunque io, che come accennavo anche su Instagram sono una studentessa di media e studi culturali, ovviamente non ho potuto fare a meno di apprezzare il tipo di analisi sociologica che Roxane Gay fa tramite l'utilizzo di film, serie tv canzoni, libri e quant'altro altri saggi molto positivi all'interno di questo testo sono proprio quelli in cui lei parla della sua esperienza di vita, per esempio di ciò che ha imparato facendo l'insegnante in una classe di persone non privilegiate che non credevano il potere dell'edu- dell'educazione perché erano stati costretti a quel tipo di pensiero. Oppure c'è un altro saggio che parla della sua esperienza in una sorta di campeggio estivo per persone grasse, il cui obiettivo era ovviamente quello di far dimagrire eh, i giovincelli che erano presenti all'interno di questo campo nel corso dei mesi estivi. E a questa esperienza lei affianca un romanzo che affronta con grande leggerezza problemi legati al corpo e quindi anche qui lei fa un'analisi. Eh, tra le altre cose c'è un'intera sezione dedicata alle problematiche di classe e di razzismo che io ho trovato veramente tra virgolette piacevole per quanto si possa utilizzare questa parola eh, da leggere e che soprattutto, come al solito, risulta ancora una volta eh, rivelarsi estremamente importante perché chiaramente, essendo Roxane Gay una donna eh, nera, ci fornisce degli spunti di riflessione e di correzione eh, dei nostri comportamenti che non sono indifferenti e che risultano essere sempre molto utili. Insomma, Bad Feminist è un assortimento di esperienze e riflessioni che secondo me specialmente da Millennial e Generazione Z anche qui è possibile apprezzare anche di più perché chiaramente noi abbiamo una fascinazione e anche un legame molto più stretto con appunto i media infine l'ultima cosa che ci tengo a dirti è che eh, io amo moltissimo le raccolte dei saggi perché secondo me rendono mh, quei discorsi che spesso vengono percepiti come ostici in una maniera che diventa veramente accessibile e più. infatti secondo me le raccolte di Essay sono eh, grandi e super vaste Validi, sostituti del, um, dei libri di saggistica che molto spesso spaventano il triplo. Per questo motivo io ti consiglio di leggere questo testo ma nel caso in cui effettivamente tu lo facessi eh, ti consiglio anche di non farlo col desiderio di leggere un testo unicamente femminista ma con l'intenzione di guardare le cose, prima di tutto da una prospettiva diversa e di imparare ad analizzare determinati prodotti della nostra cultura pop e società che spesso sono, ahimè, discutibili e che effettivamente c'è il bisogno di osservare con una lente di ingrandimento. Andando avanti abbiamo quella che è forse la delusione più grande del mese, escludendo i libri di cui ho attivamente scelto di non parlarti perché li ho trovati così sciatti e scarni da avere veramente poca sostanza. Sarebbe stato inutile parlarne perché ehm, erano gestiti così male che era difficile anche trovare dei lati negativi che sembra un paradosso però eh, veramente una grande delusione come al solito però tutte le mie letture le riesci a trovare e a reperire anche su Goodreads. Quello di cui ti sto per andare a parlare è invece un romanzo che mi ha deluso proprio perché secondo me era fortemente intriso di potenziale che però non è stato utilizzato al meglio ma che ho comunque perdonato perché si tratta di un debutto e quindi l'acerbità è più plausibile che ci sia nei novelli scrittori piuttosto che in coloro che scrivono da tempo in questo caso ti parlo di Moon of the Crusted Snow di Webcashy Rice autore indigeno di cui ho sicuramente pronunciato male il nome di solito quando mi imbatto eh, in autori o autrici che hanno un nome contenente dei suoni molto lontani da quello che è il mio vocabolario fonico ehm, faccio questa cosa per cui cerco un'intervista e ascolto per un paio di minuti buoni i primi 10 secondi del video in cui di solito l'autore o l'autrice dice ciao sono Pippo Peppo E questa cosa la faccio in loop, ma non serve a molto, quindi pensa che bella vita che conduco. Comunque sia, anche qui possiamo ridurre la trama a una singola frase. Seguiamo una comunità indigena che a un certo punto si ritrova ad avere a che fare con un'interruzione dell'elettricità. Gli elementi di contorno sono neve, freddo, eh, grandi ambientazioni eh, innevate appunto, fame e anche un altro elemento che non ti spoilerò ma che ti dico pare essere per qualche motivo molto ricorrente. Quindi con questi elementi la suspense dovrebbe essere alla base, eh, dovrebbe essere intensificata e dovrebbe essere anche il fattore principale eh, all'interno del romanzo, ma purtroppo così non è. Mm, per un paio di motivi, il primo la scrittura è molto piatta, eh, non arriva dove vorrebbe arrivare, non riesce a creare un livello di tensione che sia abbastanza alto e nel momento in cui lo crea non diventa mai drammatico abbastanza da far rimanere Manere scioccato il lettore o quantomeno infastidito, teso, turbato. Si avvicina sempre molto ma non ci arriva mai. Eh, in secondo luogo abbiamo anche un problema rispetto ai personaggi perché teoricamente questo è un romanzo corale, nel senso che... Mm, i i personaggi fungono da narratori ma non sono sviluppati al 100% e quindi nonostante ci sia un crescendo di eventi le reazioni delle persone all'interno di questo romanzo rimangono sempre le stesse, sono quattro mesi che non mangiamo e stiamo andando avanti a fagioli e sugo, va bene tutto a posto, stanno morendo le persone e abbiamo creato questo posto dove le dobbiamo ehm, accatastare l'una sull'altra e vabbè che sarà mai, quindi (ride) c'è un piattume alla base che secondo me rende eh, difficile apprezzare il ritmo di questo romanzo. Quello che però ho apprezzato è stato il punto di vista introspettivo dell'autore che si vede essere presente all'interno di questo romanzo e tutte quelle riflessioni sulla supremazia bianca e sull'oppressione dei popoli. Un'osservazione che viene fatta da, diciamo il protagonista, nonostante di protagonisti non si possa parlare, in seguito a questa interruzione di, dell'elettricità e ehm, nel momento in cui iniziano a venire a galla dei problemi veramente concreti rispetto a, alla questione di non riuscire più a, a reperire il cibo, il diesel, il gas la luce e quant'altro eh, e quindi lui si ferma a pensare alle terre che il suo clan abitava prima e che mh, ovviamente sono state costrette a migrare in una locazione geografica che era poco ottimale alla loro sopravvivenza perché la loro sopravvivenza non era già di per sé tenuta in considerazione, quindi loro erano, spinti, erano stati spinti appositamente in quella parte eh, geografica, in quella locazione geografica nel tentativo di non far sopravvivere questa, questo clan che è ovviamente è rappresentativo della situazione in, eh, de, de, dei popoli indigeni. Per cui ci sono delle riflessioni che sono molto preziose rispetto al legame che si ha con la terra, eh, con la scelta che, che, che questo, questo clan compie di procurarsi il cibo tramite la caccia e tutta una serie di superficiali ma piacevoli riflessioni su uno stile di vita e su tradizioni e costumi diversi dal nostro e per superficiali intendo che non vanno mai a scavare più di tanto in profondità però comunque risultano eh, interessanti da leggere e però purtroppo credo che il tutto sarebbe stato molto più di impatto se alla base ci fosse stata una storia che fosse costruita su delle fondamenta solide piuttosto che fondamenta molto traballanti come in questo caso Ti dico che a questo giro chiudiamo l'episodio veramente con una perla di romanzo che ho attivamente scelto di lasciare alla fine per chiudere in bellezza e come sorta di ricompensa per chi arriva effettivamente alla fine di questi lunghissimi episodi. E eh, questo romanzo si è rivelato essere una sorpresa e continua a rivelarsi tale, perché più ne parlo e più ne racconto, più mi rendo conto di quanto effettivamente mi abbia lasciato, di quanto sia stato in grado di farmi, non dico riscoprire però assaporare intensamente il motivo per cui mi piace veramente leggere e soprattutto il motivo per cui leggo così tanto e e per cui non non mi è difficile trovare il tempo per farlo, ovvero per leggere storie di questo tipo. Ti anticipo che questo è un testo del 1992 che purtroppo non è mai stato portato in Italia nonostante altre opere dell'autore ci siano e siano anche abbastanza apprezzate. Vorrei però che tu rimanessi ugualmente con me perché entrerò nel merito del livello linguistico e Soprattutto del perché credo che sia un testo più o meno accessibile, nonostante la percezione che si può avere del proprio inglese, che che solitamente è sempre peggiore di quella che è poi realmente. Il romanzo in questione è Poor Things di Alasdair Gray, di cui non so pronunciare il primo nome, un autore scozzese che ehm, scrive questo libro che viene spesso catalogato come romanzo parente di Frankenstein. Però, secondo me, in comune con questo ha giusto qualche caratteristica. Il background storico è vittoriano, il background di atmosfere è gotico e il luogo in cui la vicenda si svolge è all'inizio e eh, per buona parte della prima parte della storia una scuola di medicina. Il nostro apparente protagonista Archibald McCandles proviene da una famiglia contadina, non ha rapporti eh, col padre ma è molto legato alla madre che sul letto di morte gli confessa di aver ric- raccimolato nel corso degli anni una quantità di soldi non dico ingente, però abbastanza, abbastanza grande da garantire ad Archibald un futuro piuttosto eh, solido e comunque sicuro ed è proprio grazie a questi soldi che tra virgolette riceve in eredità eh, che Archibald ha la possibilità di iniziare la sua carriera eh, da studente di medicina. Eh, lui viene molto spesso emarginato dal contesto accademico, viene giudicato per il suo vestiario perché ha questa sorta di rifiuto nei confronti delle convenzioni sociali, per certi tratti eh, mi ha ricordato Stoner nel modo in cui eh, sono entrambi molto ehm, sconvolti dall'ambiente. Accademico, che molto spesso è un ambiente eh, elitario un ambiente dove la classe è molto importante e, e continua ad essere così anche adesso sarà proprio in questa scuola di medicina che Archibald incontrerà Godwin Baxter uno studente che come lui ha delle grandissime ambizioni e sono delle ambizioni che indovina un po' si trasformeranno effettivamente in una sorta di progetto frankensteiniano perché Godwin, che è impaziente di trovare una giovane donna che possa essere la sua compagna e che tra l'altro è un grande appassionato appassionato di medicina, decide all'improvviso di riportare in vita il corpo di una donna. Bella Baxter, sarà proprio questo il punto in cui io mi fermerò e smetterò di parlarti della trama e e ti inizierò a parlare del perché credo che questo sia un romanzo più che riuscito e che sia soprattutto un romanzo estremamente innovativo, specialmente se inserito nel contesto scozzese degli anni 90, e in generale nel contesto degli anni 90 in realtà. Allora, prima di tutto, come noterai, non ti ho parlato a fondo del processo di creazione di Bella, perché è un qualcosa di così macabro che mi sentirei veramente in colpa a raccontartelo in secondo luogo, come ti dicevo prima questo è un romanzo risalente al 1992 quindi quando mi ci sono approcciata avevo delle aspettative ma non avevo delle aspettative in realtà perché eh, è stato un po' casuale il mio incontro con questo romanzo però comunque diciamo che mi aspettavo qualcosa di completamente diverso da quello che mi sono ritrovata di fronte ovvero, ovvero questo scrittore che sceglie di fare di bella una creazione che dovrebbe teoricamente essere mostruosa e in qualche modo anche incapace di capire e di volere perché è il connubio tra eh, follia e scienza una donna temeraria, coraggiosa e soprattutto ingestibile per quella che era la società vittoriana infatti ti dirò Bella eh, si è dimostrato essere uno dei personaggi più incredibili di cui io abbia letto in questo 2020, e che forse mi spingo anche a dire di cui io abbia letto in generale. Eh, Perché lei è una donna che rivoluziona se stessa prima di tutto, che cresce lentamente e che si ribella al piano di Godwin, che tra parentesi viene molto spesso anche chiamato God, perché figuriamoci se ci potevamo far lasciare sfuggire questo gioco di parole squisito. E comunque lei non vuole essere la sua compagna, nonostante poi sia grata a godwin li voglia veramente bene perché ehm, le ha concesso effettivamente una seconda chance alla vita Però lei desidera una vita più libera, Eh, allo stesso tempo desidera il matrimonio, ma che sia senza restrizioni, proprio perché lei è un personaggio che è interessato a tutt'altro rispetto a quelli che sono i costumi e le tradizioni della della società, soprattutto eh, tradizioni che si riversavano sulle donne. Eh, Infatti lei eh, ama la politica, è una socialista accanita eh, e proclamata anche, una donna bisessuale che ha molteplici interessi, eh, che ha questa lingua molto tagliata, sarcastica e ribelle e che eh, ha questo grande desiderio di viaggiare vuole muoversi attorno al mondo e soprattutto vuole avere quanti più eh, rapporti interpersonali e anche rapporti sessuali con le persone che la circondano infatti se vogliamo questo è a tutti gli effetti un romanzo piuttosto rocambolesco dall'inizio alla fine perché noi partiamo eh, da, da una scuola di medicina e poi ci troviamo eh, in diverse parti del mondo su delle crociere e il ritmo di questo romanzo è molto veloce e ci intratteremo tutto questo rimane comunque un contorno molto definito eh, di quelle che sono delle riflessioni più profonde, infatti c'è una caterva di critica sociale nascosta tra queste, tra queste pagine su qualsiasi discorso che tu possa immaginare ed è stata amalgamata molto bene la quantità di riflessioni e la quantità di trama. Comunque ti accenno brevemente anche alla questione della lingua che si utilizza un linguaggio che comunque deve essere affine e credibile rispetto al periodo storico in cui la storia è ambientata. Ma che, come ti dicevo prima rimane secondo me abbastanza accessibile perché è supportata dall'incredibile quantità di dialoghi presenti all'interno del testo e questo utilizzo di dialoghi eh, così frequente così ritmato permette al lettore eh, di prendere fiato soprattutto perché secondo me bisogna un po staccarsi da quell'idea che per leggere in lingua bisogna eh, necessariamente avere già un vocabolario gigantesco no il vocabolario lo si acquisisce nel momento in cui ci si approccia ai testi soprattutto per Perché è molto più semplice estrapolare dal contesto eh, il significato di una parola di quanto poi non si creda. Eh, Secondo me anche sotto questo punto di vista non ci sono aspetti negativi. Questo romanzo è un connubio di eh, situazioni eh, convenienti e positive. E proprio su questa nota concludo dicendoti in maniera un po' più frivola che questo romanzo al suo interno contiene anche delle numerose e meravigliose illustrazioni. Cosa c'è da volere di più? incredibile ma vero anche a questo giro siamo riusciti a portare a casa il terzo episodio di questioni letterarie io spero di averti tenuto compagnia di averti dato come al solito dei nuovi spunti di lettura e o di riflessione e ti ringrazio di cuore se hai ascoltato fino a qui ti mando un grande abbraccio e se avrai piacere ci ritroviamo qui il mese prossimo ciao